1: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Comscore Talks en Español, los desafíos más complejos del ecosistema digital. Gracias a todos por participar, por, por asistir, por escucharnos. Ya tenemos una serie de, de episodios grabados en la región de varios temas. Van a poder eh, disfrutar de un amplio abanico de contenidos y de speakers. Así que estamos muy felices de que nos acompañen en el formato en el que están hoy, ya sea podcast o por video. En esta emisión específica hablaremos sobre podcast precisamente y la erupción de las radiofas. De radios digitales. Así que muy contentos de abordar este tema que creemos que va que es fascinante y va a avanzar rápidamente en Latinoamérica. Mi nombre es Leonidas Rojas soy director de Comso para el Cono Sur de Latinoamérica. Para nosotros es Chile Argentina y Uruguay. Y hoy hablaré con Luis Ahumada, quien es fundador y CEO de MediaStream y con Mauricio Gallardo quien es Chief Revenue Officer de 13 Radios, un conglomerado de radios muy importante en Chile. Mauricio, Luis, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Qué gusto tenerlos acá.
2: Leo, gracias por la invitación. Muy emocionado de venir a hablar del audio que tanto nos encanta a mí y a Luis que lo veo en pantalla que además lo conozco hace tanto años, así que me encanta compartir también con él este momento Sí, gracias, gracias a Leo por la invitación y a Comscore por la iniciativa también tal como
0: dice Mauro, me encanta el audio siempre he estado vinculado, tiene que ver con la pasión también, así que, que afortunado también que es parte de mi carrera profesional así que nada, feliz de acompañar hoy día Espectacular,
1: gracias a los dos, de verdad les agradecemos un montón por hacerse el tiempo y sí, también creemos que va a ser un tema bien desafiante en los próximos años pero interesante ya tiene un montón de interés generado en la región así que felices de que estén con nosotros acá arranco por preguntarles breve a ustedes de, de, de digamos en qué contexto están las empresas en las que trabajan mucha de la gente probablemente en Chile los conocerán pero no necesariamente en Latinoamérica en algunos países sí probablemente Luis por tu lado por MediaStream pero también Mauricio sería bueno si nos cuentan un poquito de en qué están las compañías en las que trabajan y en qué iniciativas brevemente así ya damos curso al, a las otras preguntas cuarto, ¿yo Luis? dale
2: bueno, yo, yo, yo soy director comercial de 13 Radio 13 Radio es una compañía chilena que desarrolladora de contenido, donde hoy día distribuimos contenido en plataformas de radio, llamémosle FM, y en el entorno digital, ya sea en el negocio del audio, también en el negocio audiovisual. Eh, mi historia ha sido en los medios de comunicación siempre desde la radio, por lo cual Ajá. mi aproximación al mundo digital partió desde el mundo del audio y hoy trabajamos nosotros con cinco marcas, cuatro Ajá. marcas que nacen a partir de radio FM que hoy día tienen multiplataformidad, que son Ajá. Sonar, Oasis Tele13 Radio y Play. Uh -huh. Y por otra parte, nuestro ingreso en el mundo del podcast en serio, como ya como un medio de comunicación de por uh -huh. sí y un publisher, es la creación de Emisor Podcasting, un publisher de podcast y una plataforma distribuidora de podcast, que me ha muy tocado también, lo demás. Sí, que me ha más trabajar uh -huh. muy de cerca con Luis, porque uh -huh. Luis ha sido un socio relevante en términos de todo el desarrollo, así que podemos hablar también desde nuestra exper experiencia de publisher y de distribuir de contenidos de podcast con Luis, con las manos de la masa, como decimos. Así que ¿Eh? vamos a tener harto que, que contar por ese lado. Excelente. Bueno, por acá soy fundador de MediaStream. MediaStream es
0: una empresa de servicios de streaming que ya existe hace más de 12 años en el, en el mercado, por decirlo así. Una arte, parte en Chile pero hoy día muy posicionada en Colombia, en México, en Brasil, bueno por supuesto en Chile y también en Estados Unidos. Nuestro foco es Latinoamérica. Nos posicionamos como una empresa de servicios de streaming hoy día integral. Hoy día en COVID o en la etapa que estamos viviendo, el streaming se transforma en un servicio esencial, entonces mm. tenemos proyectos de todo tipo relacionados al streaming, desde plataformas de video, pasando por el podcast al streaming corporativo a los canales de televisión, incluso a los tickets, ahora a través de shows que se hacen todos los fines de mm. semana, e incluso el mundo la apuesta, verdaderamente en todo lo que tenga el streaming está, está de alguna forma media streaming, en todos estos mercados, trabajando para grandes marcas, grandes medios incluyendo por, por supuesto, de hecho Rece Radio, donde trabaja Mauricio, pero con, con muchos pan también como Comscur y otros más en distintos medios de, de toda Latinoamérica somos eso esos Media Stream hoy día. Son más de 70 personas vinculadas 100% al streaming, ayudando desde los temas aspectos técnicos que son sumamente importantes, incluso la comercialización. Estamos de todo en eso. Y eso es lo que hoy día hace Media Stream. Conocido más Media Stream
1: también. Y, y muy atingente a lo que vamos a conversar hoy. Así que todo lo que nos puede aportar desde tu lado, Luis. Y también yo. Para, para todos los, los, los oyentes uh, les voy a decir Lucho y Mauro muy muy de nosotros los chilenos ¿eh? para hacerlo más, más coloquial también perfecto eh, pero entrando un poquito en, en tema ¿quién quiere arrancar? la idea de nosotros lo conversamos es que sea lo, lo más lo más fluido posible que tratemos de que la gente aquí en el podcast o que vea el video se entretenga también se enganche ¿cómo, cómo surge el podcast? Eh, también el tema radio digital cualquiera creería que es algo muy nuevo que es algo de los últimos seis meses doce meses que tuvo un digamos, un incremento de, de uso como un tipo de contenido muy, hace muy poco y la realidad es que ya bastante tiempo, por si ¿sí me quieren contar un poco esa historia y cómo se ha venido transformando o en qué de vino hoy como una herramienta tremendamente poderosa para difusión de contenido
0: y también en casos de monetización y comercialización. Dale, si quieres parto yo Mauro, mira, Dale. Desde, el, desde el aspecto, yo lo veo así por el lado del podcast, creo que hay tres momentos claves del mundo del podcast, primero en el, cerca del 2000, primero podcast, todos como sabemos es un, es un archivo de audio y que la gran gracia es que sea movible, llevable para múltiples lugares, se escuche en múltiples dispositivos a través de Internet. Tan simple como eso. Pero creo que sus tres momentos claves primero son la aparición de un formato que se llama RCS. No sé si se acuerdan, que permitía básicamente sindicalizar el contenido. Entonces son básicamente URLs. Eh, es un archivo tipo XML, que hay una URL donde uno coloca el, el, el podcast o coloca el archivo .mp3 o lo que sea. Y yo después eso lo podía escuchar en distintos lugares. Entonces cada cierto tiempo eh, se actualizaba y podía escuchar ese archivo nuevo que aparecía en eso. La sindicalización ayudó mucho a eso y es un momento clave que fue al principio del, del 2000. Después, el 2005, o cuando iTunes en realidad muy fuerte con el iPod empujan, eh, yo creo que el, el formato también fue clave. De hecho, yo creo que ese es como el primer surgimiento más público, más más. Mm. más como conocido cuando todos los que trabajamos en radio tipo 2004, 2003 era como hey, acá viene este el podcast este puede ser el futuro y se escuchaba muy fuerte y le pusimos todos mucho ojo y yo creo que el tercer punto tiene que ver con la aparición de, o la, el uso que ya venía fuerte pero sobre todo con Spotify donde Spotify ahora lo mm. toma de nuevo y aparece como un formato creo que también se transforma en un momento clave porque de alguna forma reafirma lo importante y ahí da una sensación de que nuevamente como que el podcast aparece de moda pero mm. yo creo que esos son los tres momentos como clave en la historia
2: del podcast? Desde el, desde el caso, no sé cómo lo ves tú Luis, pero en el caso de Chile, yo creo que no debería ser muy distinto los demás países de Latinoamérica, el inicio de la palabra podcast fue pasar un programa de radio a un archivo en la página web y creo mm. yo que, que le hizo bastante daño al desarrollo de la industria del podcast que quedara metido en la cabeza que finalmente el podcast era un programa de radio. Claro, eh,
1: on demand, por así decirlo. Quiero un programa de radio
2: way. on demand. Porque, claro. porque, porque en, el, en el caso en el caso de, de las etapas, y si yo situo, la, situo la, las etapas, como, como decía Luis, el real mundo del podcast, yo lo pondría como en el podcast de hoy, su nacimiento de esta nueva etapa, lo pondría como, no sé, 2014, era como, es como serial. ¿ah? El podcast gringo mm. finalmente mm. es cuando se desarrolla un contenido de este audio que se llama podcast, pero un contenido que está hecho para vivir on demand. Y está mm. realizado además con la lógica de ver al podcast como un medio de por sí, no como una extensión de un programa de radio, sino que una, un, un concepto de desarrollo de contenido que adicionalmente cumplía con algo que era muy bueno, que era la posibilidad de entregarte un contenido que habitualmente en una radio FM no lo ibas a tener porque podía mm. ser muy de nicho. Entonces, mm. ¿qué pasa en los mercados, pongamos el mercado americano, se empieza a desarrollar contenidos de podcast y uno empieza a decir de investigación periodística, de historia, de astronomía, finalmente temáticas que en el mundo radial no tenían cabida necesariamente porque no éramos un buen negocio, obviamente, y por otra parte porque para el mundo de los medios masivos se veía como contenidos de nicho. Pero la gracia del mm. podcast es que finalmente estos contenidos que para muchos previamente eran de nicho cuando tú colo colocas ese contenido on demand el nicho no es tan pequeño. Es decir, es nicho ofrecer un programa de historia los sábados a las 10 de la mañana en una radio FM de Bogotá. Eso es de nicho porque tienen que llegar toda esta persona que le interesa la historia a las 10 de la mañana a esa radio FM en Bogotá. Pero cuando el concepto de historia es como dónde y cuando quieras, finalmente ese nicho no es tan nicho y la cantidad de miles de personas que pueden llegar a esos contenidos es increíble. Entonces, se empiezan a dar casos como por ejemplo, en su momento cuando viene el boom del podcast en España que eh, la escóbula de la brújula el podcast que lidera Francisco y Susquiza, que es de historia, termina siendo el más escuchado y más descargado por semana. Y era como, ¿por qué podcast de historia es claro. el más escuchado de España? Y tenía, y tenía bastante que ver con eso. Sí. Oye, y ahí es interesante esa apreciación y no sé, no sé cómo lo, lo,
1: lo veis tú, Lucho, también desde el, desde el punto de vista de... O tú mencionaste Spotify, pero yo creo que también los vehículos con los cuales se hizo como la diseminación de los podcasts ¿Mm? eh, y la capacidad de que efectivamente hubiese... no solamente estuviese singularizado en, en un emisor, sino que eventualmente se pudieran distribuir a través de brazos de distribución con distintos alcances también ayudó mucho, ¿no? Yo, yo, yo creo que por ahí también hay, hay un espacio para, el, para que el podcast empiece a diseminarse y empiece a permear a otras capas, como decías tú, Mauricio, que no necesariamente era la persona interesada en historia en un momento. ¿Lo ven así o ven que fue al revés, que en realidad más allá de por dónde se situara o se distribuyera, ya se había de una otra manera masificado y la gente empezó a tener un interés genuino
0: en el podcast y a buscarlo indiscriminadamente. Lo que pasa es que yo creo que el podcast, tal como dice Mauro o Mauricio, es un punto bien clave, que el podcast como desarrollo original de contenido, que es cuando ahí vale, porque estoy de acuerdo también que al principio era como la grabación y la extensión mm. de lo que en la radio se hacía, tiene que ver porque realmente se, toman te se tocan temas más profundos, se profundiza, mm. eh, hay especialidades, entonces se hace rico, y eso tiene que ver un poco también, es como la lectura de los libros específicos, son nichos súper mm. ricos, pero por eso un libro vale lo que vale, y, porque, y está bien, y es lo mismo que, yo creo que, ojo, y hay que tener, una, hay que tener atención, el, el usuario probablemente que compró el primer iPod, o el que compró los primeros iPhone hay que tener Nivel de ingreso Y mm. hay un contenido Parece cierto Nivel de ingreso Que engancha con eso Entonces tiene que ver Con el desarrollo Original de contenido Y por eso Crece Y hay un interés Porque también hablando También respecto A la audiencia No es cualquier tipo De audiencia También la que escucha Y sigue un podcast De mm. hecho está Teniendo datos Por ejemplo Generalmente Por ejemplo Acá en Estados Unidos Los que siguen podcast La gran mayoría El promedio Son seis podcasts A la semana Que son los que escuchan Y son contenido original Son contenido mm. de radio
2: Claro Claro, en, es, es... Perdón, visual, adelante audiovisual. No, es que yo, a un tema que le echo mucho la culpa de este resurgir del podcast, si uno lo mm. mirara desde ese punto de vista, en los últimos seis años en los angloparlantes, en los últimos tres, cuatro años en, lo, en, 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 en nuestro mundo, en español, es Netflix. Fíjense que yo creo que Netflix, mm. a pesar de ser una plataforma audiovisual, nos enseñó el ver el contenido cuando queramos, como queramos, donde queramos, mm. y adicionalmente, mm. un contenido audiovisual además que tiene que ver con profundidad eh, respecto a los temas que a ti te son relevantes, es decir, te gustan los documentales, métete acá viejo acá lo vas a pasar bien y, va, y vas a ver un ah. montón de documentales, entonces está como yo llamaría que la curiosidad respecto a los contenidos que aplicó Netflix en el mundo audiovisual, generó como este bichito en el ah. mundo del audio de ir a buscar estos nuevos mundos y estos nuevos contenidos, y que otro, otro aspecto que es súper relevante y que también lo pongo, que lo pongo arriba de la mesa en términos de el desarrollo y que, y, que, y que Luis lo dice un poco respecto al perfil de los personajes que en un comienzo son los primeros oyentes de podcast es que también en nuestros países como veníamos un poco más atrasados pero el acceso a mejores planes de datos mm, y a planes sí. de datos más baratos implicó completamente un aumento en el consumo de datos y ahí Luis puede, puede, puede ver más o menos la, la, la posición respecto a la distribución de contenido. Pero yo creo que el aumento del, de, de, de mejores planes de datos más baratos, planes más liberados, ayudó a que la gente empezara a consumir más opciones desde sus teléfonos que antes no lo hacía, porque antes tenía un plan de datos caro que decía, no, esto no lo voy a consumir porque me consume plan de datos no sé cómo lo ve claro. Luis esa parte, pero yo creo sí. que ese es un gatillante para mí en términos de, de llamémosle, del principal distribuidor como device de, de, de podcast que son los teléfonos Mira, yo mm. creo que hay varios, hay varios temas
0: por ejemplo, en, en países como, como Estados Unidos, mientras Latinoamérica, por decir así yo creo que está como un poco dormido, no estábamos haciendo nada, en Estados Unidos avanzaba todo muy rápido y, se, y, mm. y muchas compañías ya tienen esta madurez respecto al mundo del podcast ya no sé el This, This is American Life está lo de Sirial, Gimlet Media hay varias compañías de hecho compañías que ya está es interesante que ya, ya es una industria que ha crecido tanto mm. que han sido adquiridas Spotify adquirió por 340 millones de dólares dos compañías vinculadas a la producción como Publisher o plataformas técnicas y hay muchas compañías que están incluso con harta inversión que están vinculadas al mundo del podcast entonces eso tiene que ver porque hay una industria madura ya en este mercado que no lo tienen todavía Latinoamérica y que está ahora como que está de alguna forma un poco más fácil porque es cosa de mirar oye cómo fue la historia en este rato en Estados Unidos de año atrás y es claramente lo que hay que hacer por eso yo creo que por ejemplo el trabajo que está haciendo que ha hecho Emisor está súper interesante porque es un publisher no mm. se posiciona como simplemente un resumidor o sindicalizador del mejor contenido que tenga RC Radios sino que es un publisher y eso lo hace Total. lo va lo va hace trascender claro, pero ahora respecto creo que también otro tema que ayudó o ayudó mucho a Latinoamérica también son los dispositivos los mm. dispositivos a qué me refiero con esto obviamente todo a través de computadores hace mucho tiempo podríamos reproducir podcast y todo lo demás pero era los de Mac estábamos a menos fácil o Apple porque tenías el iTunes pero en el, en el caso de Windows todo lo demás bueno había que bajar un, un software especial particular y entender un poco en el caso de cuando ya aparece obviamente iPhone o cuando está Android y todo lo demás ya de alguna forma te lo hacen mucho más fácil es mucho más accesible a mucha gente además que el internet en paralelo crece además que ya es real es, eh, los 3G los 4G y todo este tipo de redes que antes no sé si se Acuerdan al principio del mundo de los podcasts, eh, y de hecho, por eso es una de las gracias del RSS Feed que uno dejaba deja el dispositivo, el iPod conectado, y mientras se conectaba a wi o se conectaba a la red por USB, descargaba los archivos para después uno escucharlo en otro lado. Eso ya hoy día es una realidad, Como pero que es porque te, los te dispositivos son más compatibles. Y ni hablar que ahora, a través del auto, por ejemplo, ya el auto es clave para escuchar el podcast. O sea, todas, los, todas claro. las radios, los autos de radios modernos, los radiocar y todas toda estas tecnologías están conectadas con el podcast. Y ni hablar claro, de, los, de los speakers los lo smart speaker. ese es un tema
1: de hecho la, el, el podcast y estoy completamente de acuerdo con los dos el podcast además es verdad estructuralmente me parece que nosotros en Latinoamérica empezamos a tener una accesibilidad a, a planes de datos y a una capacidad de no solamente tener que escuchar o estar conectado en espacios iluminados sino que lo podíamos hacer en, lo podemos hacer en, en muchos lugares incluso nosotros como Comscore en algún momento hicimos un estudio de temas de video y recuerdo que una de las preguntas en una encuesta que más nos llamó la atención en tres países en Latinoamérica era que había una demografía que de una u otra manera más o menos calculaba los tiempos de transporte o el commuting como dicen los, los, los americanos en términos de la duración de ciertos capítulos de streaming que estaban viendo de algún o, o streaming o algún BOD que estuvieran viendo en alguna plataforma, entonces eso de una u otra manera habla de que efectivamente ya tenemos una capacidad y eso también les quería preguntar, ¿dónde ven las ocasiones de consumo del podcast? ¿Cambió lo que decía y tú Lucho de que hoy día yo veo mucha gente, no con la pandemia, pero pero veía antes eh, que se está transportando, que está manejando, que está en el tráfico, en un embotellamiento. Como esto va a salir a Latinoamérica, no le quiero decir el taco, que van a decir todo en otro lado qué está el hablando tipo con el taco. Claro, Para que todos sepan, en Latinoamérica el taco es el embotellamiento en Chile. Pero mucha gente escuchando, los, eh, escuchando podcasts. Entonces, ¿esas ocasiones de consumo cambiaron, Mauricio, o tú las ves más o menos las mismas?
2: Mira, uno tiende a pensar, que es bonito de el negocio del audio, que uno tiende a pensar que el podcast tiende a ser un sustituto directo y en toda ocasión de consumo de la radio tradicional mm. y no están así, no están así mm. lo que lo que ha ido pasando con el podcast es que hay mucho consumo en hogar hay mucho consumo en hogar, mucho consumo en actividades personales como por ejemplo un paseo en bicicleta un running por la ciudad, pero lo que ha ido pasando es que este este mundo del audio, que hasta uno podría proyectarlo, que le podría competir en tiempo de, de, de vida de las personas, hasta la lectura de libros y la lectura de libros que también es audio en el mundo de los audiolibros finalmente empieza a juntar el mundo del audio en una ventana donde uno habla de la radio live de podcast de diferente formato temática, después está en general la música y después está el mundo del audiolibro y si uno se da cuenta quién está metido en eso, hoy día Spotify se metió en todo eso, es decir, mm. compró negocios de podcast, se metió ya en, comprando negocios de audiolibro, obviamente nace en el negocio de la música, pero finalmente lo que uno se empieza a dar cuenta y acá, y acá quiero defender a la radio tradicional, uh -huh. es que era, los CDs van a matar la radio tradicional los MB3 van a matar la radio tradicional, oye, es que ahora los ah. autos vienen con el M3, por lo cual ya nadie va a escuchar radio, porque va a subir <risa> claro. un SD y, y hay eh, 25.000 canciones. Ni la música de Spotify está ma, mata la radio tradicional. Más ah. aún, Spotify, para trascender en el tiempo, está tratando de parecerse más a la radio. Y eso es, significa hacer podcast. Y significa también la posibilidad de desarrollar programas radiales de podcast, donde uno puede ver en Brasil hoy día Spotify haciendo con un, un periódico eh, un podcast noticioso todos los días. Entonces, claro. el valor, y acá voy a mirarlo desde dos puntos de vista. El podcast, esa Netflix, en términos de que el podcast trasciende mucho más, que, mucho más que un país. ¿Por qué? Porque las temáticas de los podcasts. Pueden ser como el interés de una serie de Netflix para un argentino o para un panameño, ¿ya? Ah. En el caso de la radio, la radio mantiene esta proyección de futuro. ¿Por qué? Porque la radio, la radio lo que da es la intensidad de lo local. Y eso local es muy difícil eh, destruirlo con algo que tenga una visión transnacional. Y por ello, cuando yo veo el avance del negocio del podcast, no lo veo contra el mundo de la radio tradicional, sino que lo veo como el poderío del audio frente a otros tipos de entretenciones y ahí yo, Oye, creo, que, yo y, creo que hay un camino largo por recorrer aún. Sí, y ahí quería hacer dos preguntas pues la
1: primera, quería ver si ustedes se imaginan un podcast o, o estos formatos de, de audio incluso hasta todo este tema porque aquí hay una erupción nueva, todo el tema de la, de la videoconferencia en, en un formato completamente nuevo, ¿se imaginan trascendiendo que ya hay experiencias, ¿no? A formatos educacionales a, formato, a otro tipo de formatos que no sean tan tradicionales en donde, por ejemplo, temas de educación, pero ya no, no de algo tan puntual, sino que bastante más amplio, que pudieran ser en, en temas de, de certificaciones o algunos postítulos se puedan hacer enteramente vía on demand a través de audios en formato podcast. Si hay experiencias,
0: ¿la he visto? Dicho tú en Estados Unidos. Mira, yo creo que, a ver, yo creo que esto tiene que ver un poco mezclando con lo que decía eh, Mauricio recién de, la, de lo pasado. El audio sigue siendo el audio y sigue siendo potente ah. como industria. Y, no, y, y para los que están estamos en radio, cambia como el medio, pero sigue siendo el audio muy potente, y lo demostró uh -huh. Spotify cuando, no porque venga el oro de hecho, no sé si también como ha dado el código, en este último tiempo, la, la, la venta del vinilo subió sobre el CD, en tiempos de pandemia, que, que salió hace poco, y el audio sigue siendo importante ahora, y las tendencias de cómo consumir el audio sigue siendo, por supuesto importante, según lo que esté pasando en la mañana, según los noticieros y así también en la radio online por ejemplo, por ejemplo nosotros hemos visto que si los tiempos de escucha han sido más, más, más altas o sea, la gente mm. se mantiene aún más conectada por lo cual de hecho una mm. cosa interesante que yo creí que en un momento que ok el auto es muy relevante para la, sintonizar con el audio y hacer solo el auto y que el auto mm. te conectaba mucho pero resulta que ahora igual en durante igual en, en radio online tanto en, como en podcast por lo menos lo que hemos visto nosotros los horarios se mantienen pero sí se mantiene e incluso aumenta la permanencia de tiempo de consumo y eso mm. por lo menos lo hemos visto en pandemia ahora pasando mm. al tema de la educación por supuesto la educación y el audio como mensaje eh, sigue siendo potente para aprender nosotros por ejemplo tenemos dos casos de por ejemplo una comunidad que se llama Platzi no sé si la conocen Platzi está en toda Latinoamérica y ellos están aplicando también el formato de educación usando el podcast totalmente es, es posible porque la gracia del audio es que te concentras con solo un medio que es auditivo y puede estar haciendo igual haciendo otras cosas entonces te ayuda mucho para recordar mensajes por lo cual y es más fácil de producir también o sea el podcast tiene una gran gracia todos los que estamos vinculados también al mundo del video el video es más complejo el video tiene más costos cuando no quiere producir bien, en cambio el audio lo hace mucho más fácil y comunica quizá a veces tan bien o mejor las mm. cosas, los mensajes que queremos hacer por algo la radio sigue siendo súper potente, o sea, hay una forma de transmitir mensajes de forma auditiva sigue siendo fuerte y la educación absolutamente. totalmente creo que puede seguir y está claro con los audiolibros, el audiolibro ha crecido, mucha gente consume así los libros y funciona. Sí, sí, y en el caso
2: Leo, y en el caso mm. de, de, de los usos, por ejemplo, nosotros ya tenemos un par de clientes que nosotros le prestamos el servicio como de publisher de podcast pero esos podcasts sí. son para comunicaciones internas estamos hablando claro. por ejemplo nosotros tenemos un cliente que es una compañía claro. que tiene 14.000 trabajadores y lo que terminamos diciéndole era la forma más rápida de comunicarte con tus trabajadores con además poniéndole al contenido algo distinto innovador postproducción de sonido lo más rápido es el podcast donde en algunos casos hemos puesto como el periodista o el conductor hemos transformado en un caso particular que tenemos hemos transformado a un CEO como el conductor del podcast de su empresa pero para la interna para entregar información fresca y precisa y rápida que nace primero con la pandemia era todas las noticias que había que ir entregando a los trabajadores donde esta compañía decía que la tasa de apertura de los mails corporativos era muy baja dijeron ¿cómo lo hacemos? y ahí nosotros le prestamos una asesoría de decir ok, innovemos innovemos con podcast y yo creo que ahí hay un mundo por recorrer el tema de la educación lo que decías tú lo que decías Luis es un mundo muy grande pero también está la fórmula de, de ocuparlo un poco como, como contenido para la interna, que sea uno, y otro mundo que viene desarrollándose ya fuertemente, en, en, en el caso nuestro no, nos ha tocado ya en innumerables ocasiones trabajarlo, es utilizar el podcast no solamente como una herramienta de entretención o de educación sino que también como una forma de branded content corporativo donde se puede desarrollar contenido desde la marca hacia una audiencia y ese contenido puede ser un contenido de entretención, pero ligado completamente al propósito de la marca, ah. es una marca que desarrolla un contenido que es de entretención, pero desde el punto de vista de los propósitos de ella para que indirectamente ésta le aporte a la reputación corporativa. Y por otra parte hay un mundo que se ha explorado bastante, que uno en general lo vea dentro de Spotify, si, si, si aquí si esto, ya, esto ya no es que sea algo del futuro, esto ya es del presente, que tiene que ver con utilizar el podcast como una herramienta habitual es decir hoy en día hay muchas marcas desarrollando contenidos que son marcas que no tienen un consumidores o clientes atomizados sino que son empresas pero finalmente lo ocupan también como una herramienta de un poco de impactar a las audiencias y a los públicos objetivos que les interesan el mejor ejemplo es lo que estamos haciendo en es la grabación que estamos haciendo ahora con ustedes es ComScore que dice saben que yo me quiero situar como líder de opinión en, en temáticas que tienen que ver con mi industria y voy a generar contenidos relevante antes, con claro. invitados excepto los de este capítulo que puedan impulsar no, lo estábamos a, esperando a ustedes muchachos tranquilo, lo estamos que, que, <ríe> que, que termine que termine siendo interesante y finalmente el posicionamiento de Comscore frente a sus clientes o frente a sus prospectos va a cambiar porque va a decir ah, esta empresa va un poco más allá y tiene que ver con estas empresas que desarrollan contenido y ahí uh -huh. hoy día los publishers o los medios de comunicación que estamos metidos en este mundo o los que quieran meterse en este mundo tienen una oportunidad muy interesante <ríe> porque acá ¿quién mejor que un medio de comunicación te puede ayudar y asistir en desarrollar contenido? Porque no estamos hablando de publicidad aquí ya estamos hablando de contenido y qué mejor que una empresa que se dedica o se ha dedicado toda su historia a hacer medios de comunicación te claro. puede guiar y tomar de la mano en este desafío de generar contenidos de marca. Finalmente en seguir o sea, las radios saben enganchar audiencia toda la
0: vida desde que nacieron y saben básicamente mensajes hablados para gente que está escuchando enganchar con ellos y esto hoy en día es interesante, ojo, no hay que perder de vista siempre la credibilidad que ha tenido la radio, pero tiene que ver también por el mensaje auditivo, o sea, tiene que ver con la comunicación de personas, tiene que ver con algo más natural. Acá la, la, la estación, las radios, generalmente hay mucha improvisación y eso al final termina siendo un contenido semi-pautado de gente muy buena que tiene que estar hablando y comunicándose. Entonces para claro, las compañías, sí. claro, imagino que un CEO de una compañía se va a sentir increíblemente mucho más cómodo y va a ser más real, más franco diciendo las cosas como como son, que preparando un video con una tremenda postproducción o un texto que termina siendo muy revisado por todas las áreas antes de colocarlo. Esto es muy franco, es muy real y por eso que engancha mucho. Exacto. Sí, es fresco, es nuevo y tiene una componente, digamos, de
1: agilidad, si se quiere, o de facilidad de consumo. Y ojo con un tema.
0: Ojo con tema también. para el, Cuando nos pasamos al otro lado, que el, que el lado ya más creativo, al lado de la ficción, también viene la imaginación, que siempre ha sido el audio, caché, del radio teatro, que sigue siendo... Claro, el radio
1: teatro, super
0: gente, ¿cachai? A todos los grandes ejemplos como que han, que han tenido la historia y que un radio teatro al final te, te, te ayuda a imaginar cosas, ¿cachai? Y uh -huh. hay muchos grandes podcasts que tienen que ver con fi netamente ficción. Sí. Oye, Luis, y te quería hacer a ti una pregunta breve,
1: sí. antes de pasar a una, a una segunda etapa que tiene que ver nosotros, de una u otra manera, estamos, estamos ustedes, nosotros, como Coms, con los temas de medición, muy, muy vinculados al tema sí. de, de marketing, de inversión publicitaria, los distintos mercados. Después quiero llevarlos brevemente a tema de cómo el podcast se transforma en, 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 no se transforma ya es, pero pero para que haya una diseminación genuina hacia todos los, los actores del mercado de la gran oportunidad que representa también desde el punto de vista de alcance de audiencias y de esta capacidad de contar historias lo que hablaste tú Mauricio del de Content de cómo la inversión publicitaria puede situarse en, en los escenarios del podcast y crecer digamos a, a niveles probablemente como está en Estados Unidos u otros mercados, pero te quería preguntar antes Luis, cómo ves tú el escenario breve de las radios digitales en Latinoamérica, ¿Es es un ecosistema, y a ti también, Mauricio, ¿es un ecosistema que ha crecido consistentemente o es un ecosistema que está todavía muy anichado, que no tiene la capacidad de dar un salto. ¿Cómo ven ese, esa estructura hoy día en la región y principalmente en Chile?
0: Mira, en general, yo no veo, o sea, la primera pregunta que uno podría tener a veces el miedo, y nos pasa a todos los que estamos en el mundo de tecnología, que cuando viene un Spotify, bueno, la fiesta se acabó y todo se lo va a llevar. Ajá. Todo está creciendo, todo crece Ajá. al final del día, y en digital, Ajá. lo que siempre hay, hay espacio para todo, y todo se sigue creciendo si todo, todo casi todas las compañías digitales sus números siguen creciendo siguen aumentando y la audiencia sigue aumentando yo sí. creo que hay algo sí que la, la gente eh, obviamente hoy en día es mucho más cómodo y tení y esto lo digo desde hace mucho rato de que trabajaba no me acuerdo en radio también en el área digital hoy día hay más dispositivos para escuchar vía streaming que escuchar fm entonces no tiene ningún sentido por lo cual no creerlo Ay, o sea, las posibilidades veamos nuestras casas nomás y veamos cuántos dispositivos podemos escuchar en streaming y veamos cuántos pueden escuchar fm y claro. nos vamos con una noticias aterrante, no creer en el streaming y no creer que... Y ahora, el tema donde creo que donde siempre falta o donde los usuarios llegan, van, es hacerlo muy accesible, hacerlo muy mm. cómodo para el usuario. Y eso mm. es donde las plataformas digitales, las grandes plataformas, eh, no se equivocan o, o más que... O se probablemente se equivocan todos los días, pero apuestan mucho en serio. A, ¿A qué me refiero, Muy buenas aplicaciones, muy buenas webs, mm. que respondan rápido, mm. que siempre estén disponibles. Hacer las cosas como los usuarios se acostumbraron. Quiero entrar, darle play y no quiero más historia no me la hagas complicada, házmelo accesible, que estén en todos los lugares, eso es lo que les gusta a los usuarios, mientras esas condiciones se, se sigan dando, los usuarios van a encontrar con, tu contenido, yo creo que eso es lo clave y eso es lo que creo que ahora en, sobre todo te diría los últimos dos años en el audio, lo he visto con mucha apertura y con mucha preocupación, buena preocupación, que antiguamente y probablemente yo creo que ahora con pandemia ha sido aún más porque estamos en la casa y bueno, ¿dónde lo escuchamos? y si yo soy dueño de un contenido y no lo veo bien mi contenido me está dejando en cierta desventaja con una gran compañía de audio como Spotify, por ejemplo.
2: Sí, ahí yo creo, ahí ahí hay un gran tema y, y voy a hablar desde desde lo, desde la gente radio. Yo antes trabajé en 13 Radio, trabajé 10 años en el grupo Prisa. Cuando ¿Qué ha ido pasando? Finalmente al comienzo se hablaba de las radios FM y las radios digitales, ah. pero hoy, en, este, en el nuevo escenario de hoy, que finalmente se demoró un montón en madurar, y Luis ha sido uno de los, de, de, de los que llevaba la batuta respecto a ese mundo, era darse cuenta que la radio es radio y lo digital es el canal de distribución. Entonces, estaba esa, esa, esa diferencia de, oye, ¿tú tienes radios digitales? Tengo radios que se distribuyen por FM y se distribuyen por digital, pero finalmente voy a poner un ejemplo de una radio de las nuestras, eh, sonar ya, una, una, una radio como sonar entonces cuando te dicen sonar eh, ¿en qué lugares se escucha sonar? no sé en donde quiera, en Islandia si quieres finalmente una cosa es el contenido y otra cosa es cómo lo distribuimos y creo yo que por fin la gente de radio los antiguos de radio, los que somos antiguos de radio, nos metimos bien en la cabeza que había una separación entre el canal y el contenido y, en ese, y, y otra cosa que además terminó rompiendo esta sensación de si soy digital no soy digital tiene que ver con los agregadores los antiguos de radio cuando salieron compañías como TuneIn finalmente eran como eran como las compañías que te querían devorar porque no y se llevaban tu contenido y lo distribuían pero finalmente cuando Luis dice recién esto de los accesos desde las casas a las radios agregadores como TuneIn finalmente son los que le hacen la vida más fácil al oyente. Y como le hacen la vida más fácil al oyente, el oyente dice no, pues yo llego a este mall, que finalmente es un mall, y adentro veo... ¿a qué tienda centro a comprar? lo importante claro. es que, yo sé que en ese mall voy a encontrar los zapatos que yo necesito cuando esté adentro y vitrinee me voy a dar cuenta que me gusta la marca A o la marca B entonces ah. ¿qué pasó? que respecto a la, a, la, a la distribución de contenido el publisher original de radio siempre vio y vio con, con una sensación más de temor al mundo digital y al entorno digital de agregadores que hoy día son, pueden ser súper relevantes y el one stop shopping del audio finalmente es súper relevante porque una persona no va si escucha 20 radios no quiere bajar 20 aplicaciones ya, claro, eh, absolutamente. y ahí, ahí hay un, hay un tema que, que no es menor y cuando google para su google home dice ok, ¿dónde voy a encontrar la radio Sonar FM, que es la mía? Google, el, el Google Home nos va a buscar a mi página web, va a buscar mi radio, pero en tune -in. Finalmente va claro. a un lugar donde están todas y de ahí extrae el contenido. Entonces, ahí hay, hay un mundo que, no sé Luis, tú viéndolo de afuera, pero yo creo que, que la gente que venía, que somos medio radial, yo creo que hemos evolucionado bastante en esa visión de separar el contenido al canal. Sí, bueno, ha sido lento. Muy sí, lento, lento, muy lento. Hablo, hablo con propiedad acá porque, tal como dice
0: Mauro, yo también vengo de radio desde el año 99, trabaja también en, en un grupo de radio importante y tocó vivirlo, pero claro, siempre se notó como que si esto fuera una competencia y como que, yo creo que hay una, hay, finalmente hay un tema que siempre hay que que lo hacen muy bien las empresas digitales nativas, es escuchar a la audiencia, entenderla, entender los comportamientos de consumo, entonces el hecho de creer que una radio sigue con el poderío y que podía, bueno, no quiero estar allá o lo vamos a pagar, eh, la gente se la arregla igual y por eso que al final aparecen muchas escenas piratas, por decirlo así, de consumir tu contenido que al final no te hacen nada bien. Pero hoy en día yo creo que la cosa va mejor, yo creo que mm. todos se han dado cuenta y la audiencia siguen subiendo y lo importante es estar en todos lados y estar muy bien posicionando el mensaje, ojalá, y eso trae muchas oportunidades, o sea sigue siendo lo importante estar en muchos lugares, que bien, contabilizarlo colocarle la publicidad adecuada y llegar con el mensaje a todos lados. Y yo creo que lo más importante es también pensar en global, o sea entiendo y por supuesto hay contenidos que son muy locales que tiene que ver pero hay una hay una tremenda oportunidad no solo para los clásicos del, del mundo del audio como las radios sino que para cualquiera que quiera y desde ya quiera ser un publisher es, es a donde yo quiero llegar es de donde yo claro. quiero llegar y da lo mismo incluso si cambio el idioma y cambio la geografía de quienes me van a escuchar y eso es posible sí. totalmente no puede ser no tiene que ser una restricción absolutamente oye los quiero llevar un poco a lo que les hablé
1: antes el terreno de, de por qué para la industria de inversión publicitaria ustedes van a decir este flaco me está preguntando una obviedad pero quizás que no es tan claro para los que nos van a escuchar, cómo ven lo relevante que puede ser y lo importante que puede ser para marcas, para agencias, a nivel de la inversión publicitaria el estar presente en este tipo de formato, digamos, no, no solo subirse a una ola que parece increchendo simplemente porque hay una necesidad pero también desde una creencia genuina de que efectivamente esto le sirve y, y va a alcanzar audiencias específicas o alcanzar audiencias de forma masiva, pero que los niveles de engagement y penetración que van a tener esa audiencia van a ser fundamentalmente mucho más altos que en otro tipo de formato entonces por eso si me cuentan un poquito cómo ven eso en el ecosistema para pa a pasar a ese, a ese tema en específico
2: desde el punto de vista de el audio en el entorno digital algo que, que considero súper relevante es que el audio viene a enriquecer la opción de inventario de publicidad digital disponible en el mercado. Uh -huh. El audio digital no viene a traerse los presupuestos de las radios al entorno digital, sino que viene a, a sumar valor al entorno digital, y ya sabemos uh -huh. que muchos de nuestros países ya van sobre el 25, 30, 35% de la inversión publicitaria total. Países como, como, como Chile en meses de pandemia ha llegado a ser el 50%, entonces, antes de, antes de ir al detalle, Leo, me gustaría detenerme en el, en, en el valor de ese audio en este entorno digital. Me pasa que lo sofistica de una manera importante, le da el valor a las marcas que requieren y da una opción de hacer una publicidad más elegante. ¿A qué me refiero con eso? A que yo tengo sitios web, yo vendo display, vendo banners, vendo ITT, pero finalmente cuando uno entra a un portal noticioso y yo como avisador, compré 500 mil un millón dos millones de impresiones de un 300 por 250 en el home de ese portal aparezco con muchas marcas a la vez aparezco ah. con muchas marcas a la vez yo aparecí ahí el otro era venta programática uh -huh. yo compré el ITT y esta sensación de, de decir cuál es la diferencia entre el banner tradicional o ese display tradicional y el audio es que el audio cuando sale solo te escuchas tú es decir uh -huh. qué mejor que una persona caminando por la ciudad con su audífono y en un momento empieza a escuchar escuchar a tu marca hablando y más todavía si eres capaz de desarrollar en forma creativa ese contenido, puedes trabajarlo de forma tal que le estás diciendo a la gente porque distribuiste las 300.000 impresiones de audio de ese contenido solamente en teléfonos móviles a la persona le, está, le va a decir oye tú que estás en estos momentos y a las 1 de la tarde tú que estás en estos momentos en tu teléfono móvil escuchándome, lo más seguro que estés pensando en el almuerzo, entra en www.xx.com y en estos momentos el código QR que Está ahí, te ayudará un descuento uh, a, a el, el, el combo que, de, de comida que, que está cerca de mm. ti. Finalmente, hay un desarrollo que viene en camino que tiene que ver con, obviamente, uno uno está el tema de la segmentación pero dos está el tema geográfico hay, hay un mundo de, de desarrollo de audio más creatividad respecto a ese audio que me parece que el mundo de las agencias creativas se puede hacer en la América inventando nuevas campañas para clientes porque es un nuevo medio de hacer publicidad y me parece que ahí las marcas que sean capaces de utilizar este nuevo medio publicitario realmente pueden marcar una diferencia y hay en compañías ya que están marcando que, que están marcando la diferencia respecto a
0: eso. Sí, yo creo que a mí Mauricio bueno, lo, lo explicó súper bien, pero es verdad, la, la, la defi, o sea, todos los atributos que tiene el mensaje a través del audio publicitario en estos formatos digitales que el podcast y, o la radio online se potencian, porque de verdad tiene cosa única primero, o sea, fuera de que es un mensaje exclusivo como medio, como mensaje, o sea, si yo le doy play a algo y quiero escuchar audio, voy a poner atención a la primera frase que me viene llegando y que va a ser publicidad publicidad además que sí. si tiene que ser bien creativa, bien hecha, no es molesta, no te llenáis de banners, no hay distracciones si le das en el auto o en, o en alguna aplicación probablemente es un mensaje bien recibido por eso como los viability y todo ese tipo de cosas son súper altos porque son buenos mensajes probablemente claro. y, hay, hay, y, y se potencian y además en términos de tecnología hay muchas posibilidades de en qué momento colocar esos avisos entonces obviamente hay mucha ahí como como diría como yo, yo creo que también hay lo, lo potencia totalmente más que es un tremendo aliado al final todas estas
2: soluciones para el, para el mensaje tradicional de, de audio oye y, lo, y lo, otro que, lo otro que a mí me encanta y que siento que está en un momento muy apasionante en, en términos del, de, de los mensajes publicitarios, es que nosotros veníamos saliendo, yo le diría, diría, no sé, hace 12 meses, 18 meses atrás, de un mundo publicitario muy, pero muy cuantitativo. Era solamente el indicador cuantitativo. Pero ¿qué pasa? Que hay demasiados temas que tienen que ver con el racismo, con las fake news, con la falta de confianza en la Instituciones de cada uno de los países, con eh, el valor de la democracia, con la inclusión. Finalmente, hay una cantidad de temas en todos nuestros países que lo que está llevando a que las marcas se cuestionen mucho las cosas. ¿Cómo digo las cosas? ¿Cómo las hago? ¿Con quién saco la foto? Es decir, hoy en día la reputación corporativa es tan relevante en términos de dime con quién andas y te diré quién eres, que uh -huh. el brand safety que da meterse en el mundo de los podcasts, por ejemplo, es muy, muy, muy importante. Entonces, cuando yo decido que mi marca como propósito tiene que ver con el desafío de, un, de una mejor vida para las personas que participan en la sociedad si yo me meto a auspiciar podcasts que tratan de vida sana de calidad de vida podcasts que en general en los distintos países parte en español parte en Molo sebrián en, en Madrid haciendo Entiende Tu Mente que es uno de los más escuchados en Latinoamérica en Spotify finalmente si, si mi marca está metido en podcast de esas temáticas también también estoy siendo súper lineal con mis propósitos de marca. Entonces, esta cosa como decir, lo cuantitativo es relevante, pero ¿saben que Hoy día en el mundo de lo cualitativo, lo cualitativo llegó a nivelar lo cuantitativo. Y creo yo que el discurso del branded content que puede tener las temáticas de los podcasts le puede dar a las marcas un soporte para auspiciar contenidos que realmente vayan en línea con lo que ellos creen. Es decir, hoy en ah. día cuando uno dice, no, es que auspicio, no sé, un programa de televisión que en horario prime y donde lo único que hacen es un programa no sé de narcos un programa de narcos y donde matan 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 gente matan gente y viene el comercial y, la, y el primer comercial de la tanda es una marca que lo que quiere trascender es la familia los valores claro. la tranquilidad y todo tú decís hay una dicotomía en muchas veces en la publicidad respecto a los medios o al momento del medio en cual sale y en ese sentido creo que el podcast da una forma de comunicación súper relevante y obviamente las que vienen con un camino muy recorrido mucho antes tienen un valor que en general otros medios no tienen en nuestros países y que es que la radio es el medio de comunicación más creíble en Latinoamérica y en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis política si uno ve las encuestas de todos nuestros países finalmente la gente encuentra que ese es el medio que realmente dice las cosas como son es el medio que me entiende, que me apoya, que me escucha que es mi amigo y finalmente cuando escucho una publicidad en ese medio que es mi amigo, finalmente como el ejercicio matemático cuando uno era, era pequeño, los amigos de mis amigos son mis amigos, bueno, ah. si, si una marca es amiga de una radio, va a ser amiga mía también como auditor, yo creo que ese ese tema, es un tema que muchas veces las radios no ha costado hacerse sentir a, la, a, los, a los mercados publicitarios, y que hoy día sí nos están escuchando mucho más, porque el valor cualitativo de las marcas respecto a sus propósitos y valores, hoy día está muy muy en boca.
1: Ajá.
0: Pero
2: ahí quiere, hoy, solo un... quería
0: hacer un tema importante interesante que tiene que ver que también es increíble que la falta a veces también de que hay que ponerle mucho ojo a la innovación interna y dejar a, a los medios que también lo hagan, lo intenten y se equivoquen como todo como tiene que hacer la innovación, porque lo que parece lógico que un grupo por ejemplo radial, debería saber mucho eh, de, de, estos, de estos tipos de comportamiento en las personas, debería liderar el audio, no siempre sucede, entonces mm. ahí es donde eh, mm. generalmente por ejemplo, no sé, Uber no lo inventó una marca de auto Está ahí, eh, no, entonces la innovación a veces viene de gente muy disruptiva, entonces obviamente se puede y alguno se puede poner las pilas y no ha pasado con el e-commerce y todo, hay tremendas lecciones entonces ahí lo único hay que como que engancharse rápido, porque también es rápido equivocarse y digo equivocarse en el, en el tema positivo para cómo mejorar, qué hacer porque se puede y moverse rápido, innovar y dejar siempre a un área a alguien en particular y por eso yo destaco igual a, a, lo, a lo que han hecho ahí con Mauricio que es cierto, hemos colaborado juntos y estamos felices, pero es que se han podido hacer un espacio podrían haber invertido en otra estación de radio más pero no, y, y lo hicieron a, a través de digital Y yo he visto también muchos grupos radiales o conversaciones cuando también todavía están diciendo, bueno, y, y hacemos algo en el podcast, o ¿no? ¿Tú le creí eso? Claro. Y digo, no sé si le claro. creo, pero hay que hacerlo. Y lo único que siempre digo, claro. como, hay que hacerlo, no 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 sé si creer o no creer, no y creo que no va mm. por ahí la pregunta, la pregunta es, ¿hay
2: que hacerlo? Mm. ¿Es, sí, y al frente, ¿No? sí. El punto ese de Luis es súper, súper importante que tiene que ver como con, con los incumbentes versus los disruptores. El incumbente siempre, siempre está tranquilo y siente de que no va a pasar nada y en general los nuevos mercados, y es cosa de preguntarle a las industrias del papel. Finalmente las industrias del papel terminaron después siendo los mercados libres, los OXL vendiendo autos, finalmente hay un montón de marcas. Que se metieron en los negocios donde estaban los incumbentes tranquilos en su rancho ¿por qué? porque los incumbentes en general no se cuestionan el futuro y muchas veces pecamos de que las cosas no van a cambiar, entonces en el caso de los medios de comunicación si hay alguien que nos está escuchando y que trabaje en algún medio finalmente en los medios tenemos que hacer intraemprendimientos para mirar el futuro porque si no los medios tradicionales, por eso nos llaman medios tradicionales y el, el sobrenombre de medio tradicional es un poco también eh, caricaturizándolo como diciéndole el medio tradicional finalmente se va a morir porque es tradicional y, la, y el trabajo nuestro dentro de los medios es esa disrupción de decir ok pero adentro tenemos equipos que trabajan disruptivamente para tratar de mirar las cosas no como el incumbente que está tranquilo sino que como alguien que quiere cambiar y eso tiene mucho que ver con la cultura de las compañías yo creo que estamos en un momento para los medios tradicionales que es súper relevante que entiendan que esa disrupción si no la hacen desde adentro puede aparecer alguien que en tres o cuatro años más les termine quitando del negocio
1: claro absolutamente yo los quiero los quiero llevar ya hacia la parte final y les quería hacer una pregunta asociada a lo que habíamos hablado antes inicialmente respecto a la inversión consideran ustedes genuinamente que hoy día en Latinoamérica o en Chile, las empresas, los anunciantes, las agencias están realmente involucradas con el tema audio en general, streaming, podcast, hay, hay, está, y si no, está creciendo, Yo y eventualmente, ¿cómo, ¿cómo creerían ustedes que debiese transitar ese camino y, y por dónde debiese venir esa chispa que empuje esto hacia que realmente se posicione como en otro mercado, Lucho, tú que estás en Estados Unidos. No, yo creo que, a ver,
0: yo creo que falta mucho todavía, pero tiene que ver con un proceso de educación, con las agencias, marca, el formato, todos, todas las partes involucradas, que qué me refiero, más información, más medición, más de todos los atributos buenos que hemos hablado, bueno, hablemoslo también en datos concretos, y es un tema que todos nos tenemos que poner de acuerdo ahora. Falta mucho y yo creo que, por ejemplo, que existan eh, estos grandes players de, de, de audio como Spotify. Al final del día por ese lado hay que verlo como positivo, porque siendo una industria que estaba apagada, entonces se transforma en este caso en un aliado. Cuando uno dice, oye, ahora yo te vendo este formato, bueno, la gente ya luego empieza a entender de qué se trata. Por lo cual, lo que hay que tomar como industria entre todos los todos los players que están que somos parte de esto, empezar a decirlo, empezar a hablarlo, empezar a decir los atributos y empezar a decir que se puede acá. Y la buena noticia es que el mercado más desarrollado está súper bien implementado o sea, hay mm. todo un ecosistema de muchas compañías vinculadas solo y exclusivamente al audio, entonces lo demostraron que estando en un mercado grande se puede, y eso sí o sí va a pasar en Latinoamérica, por lo cual falta pero la buena noticia es que yo creo que va a resultar eso es lo, mm. lo bueno, nunca creo que y... todo se lo va a llevar un único player, y lo bueno también mm. es que para la suerte del mundo digital no hay que olvidar que las grandes redes sociales, por suerte hasta ahora, no están vinculadas tampoco a este mundo, por lo cual hay un tremendo mm. espacio, ojo, no, claro. es menor. no es menor que hay un claro. tremendo espacio ahí de posibilidad de crecer. Oye,
1: y, y respecto a lo que dice Luis, Mauro, y le pregunto a los dos, un tema es este que ya más o menos establecemos probablemente que no hay un conocimiento tan acabado a nivel de quienes deciden hacer la inversión en este formato, pero probablemente lo va a haber. ¿Cómo ven desde el punto de vista de la oferta, la capacidad técnica? Nosotros en Latinoamérica, en Chile, estamos en condiciones de hacer un offering potente, técnicamente, como hay en Estados Unidos, otros mercados, me imagino que sí, creen que todavía es, un, es muy, muy de nicho, eh, ¿es competitivo o es más bien algo como cariño? Edge, como dirían, ¿no? Como que prefiero ir, mira, yo voy a ir como en avanzada, ¿no? Punta de lanza, o, o ya estamos hablando de que esto puede masificarse en los próximos 12 meses tranquilamente. No sé cómo lo ves tú, Mauro.
2: Mira, en el caso de, de como de la incorporación en el mercado, agregando un poco lo que decía Luis, me parece que es mucho más rápido, por ejemplo, nosotros que manejamos manejamos plataformas digitales y ventas publicitarias de, ejemplos contenido en Instagram TV, finalmente uh -huh. el desarrollo de venta de programas y contenidos exclusivos en Instagram TV, es más lento que este mundo. ¿Por qué? Porque maneja los códigos de la radio. Hablar del audio digital maneja los códigos de la radio. Entonces, como maneja los códigos de la radio, la gente entiende que es un auspicio, que son las tandas, que es una tanda exclusiva, que finalmente sería una tanda con un avisador, que es un pre de audio cuando uno cuando uno entra a una radio en vivo o a un podcast. Entonces, en el No caso, le es ajeno, en, en no le es ajeno. Entonces, la semántica claro. es súper es conocida. Entonces, en ese sentido, me parece que deberían deberían dar muy bien respecto a la parte tecnológica después Luis te puede comentar un poco el mundo de el, el, el mundo de la plataforma tecnológica que ocupamos nosotros a través de con mi stream que tiene que ver con AdWiz pero desde el, desde el punto de vista del, de lo nuevo que tiene el mundo del podcast ya que no tenía el mundo de la radio que es el desarrollo de los podcasts de marca lo que tiene que lo que se tienen que dar cuenta las agencias de medios y las agencias creativas es que aparece un nuevo player en el escenario que puede ser, y en el caso nuestro, muy relevante, y ya con la explicación Ajá. de cosas que ya hemos hecho, que son las agencias de comunicación estratégica. Las agencias de comunicación Ajá. estratégica, como están desde el trabajo de la reputación corporativa Ajá. y el posicionamiento de la compañía en la sociedad, ya no solamente por lo que vende, sino que por el aporte de esa compañía al país, entienden que el desarrollo de los podcasts de marca son muy relevantes para el posicionamiento de las compañías. Y en los últimos seis o ocho meses, las compañías de comunicación estratégica han sido las más rápidas en adoptar el, las conversaciones acerca de, de podcast y de branded content, que en ese sentido tienen que, tener, tienen que ponerle ojo las agencias de medios y, la, y las agencias creativas, porque ellos vienen con una expertise que es distinta, que ellos vienen desde el punto de vista de hablar desde la marca de su, de su propósito, no solamente de la campaña publicitaria, y ahí pueden haber choque uh -huh. en cuál va a ser el proveedor de relato para la empresa a partir de este desarrollo de estas nuevas plataformas que te generen la opción de desarrollar contenido propio. Interesante, Mirá. se va a abrir
1: una forma de, de, de generar esa, ese relato, esa pauta nueva, o una sinergia, al final uno esperaría que en esta industria se generen mucha sinergia y que, no, y que no se concentre. Perdona Lucho, es... Sí, no,
0: Era... mira, tratando de recordar la pregunta, porque hablamos hartas cosas, pero creo que es importante que sea Mauricio, que es cierto, y creo que yo creo que una falla y yo creo que básicamente hay que aprenderla rápido y que, mm. que, que bueno, como lo, lo planteó Mauricio, tiene que ver con que el que sabe vender el audio y sabe vender la, la publicidad es el típico vendedor de radio, por lo cual acá no cambia nada. Y, y no tiene uh -huh. que tenerle miedo a que oye te vendo frases radiales digamos entre comillas de audio pero en un mejor formato o en una mejor opción donde tengo más información por lo cual creo que tanto las agencias los que producen el contenido y los que venden ese, eso, esa frase tiene que ser la gente que siempre lo vendió y tiene que capacitarse levemente con las cosas nuevas pero no se trata de solo como bueno esto es lo que ve el equipo digital porque probablemente uh -huh. el equipo digital ojo no tiene idea tampoco de audio porque no es nativa de audio o sea, lo que entiende son las técnicas entiende qué es una Analytics, se entiende que es la web, pero no tiene idea de que cómo tienen cosas las frases, cómo son los mensajes, cómo, cómo enganchan. Entonces, por lo cual, el vendedor nativo, lo que tiene que aprender nomás es como, oye, ahora el dial es más grande, o el dial es más sí. exquisito, o es más específico, o podemos hablar de, podemos hacer un programa que solo hable de autos, y da lo mismo a qué horario, porque da lo mismo a cuando, cuando la gente enganche y lo podemos, podemos, hacer muchas cosas. Eso por, sí. eso como por el lado de la, del típico, quien venda, y quien para no tener como la, la duda, como ah, pero acá esto lo vende otra persona, y es como una amenaza para la radio tradicional o el vendedor tradicional y bla, bla, bla. Y por no el tendría lado... tendría que tener
1: un, un equipo muy sofisticado, claro.
0: Claro, porque no cambia tal cual yo creo que también hay que ponerse en esa posición como, hey, pero si esto es lo que hemos vendido siempre, punto. Entonces, Entonces, es lo mismo esto es, lo que, siempre, esto es sí. lo que hemos vendido siempre. Esto sí. es lo que hemos vendido siempre y okay. de verdad es así. Y por el otro lado, por el lado de la parte más como técnica y las posibilidades de todo lo más por supuesto hay todo un ecosistema que ha ido evolucionando uh -huh. y, y mucho más y, y, y con muchas prestaciones que se le saca todavía poco provecho en Estados Unidos por supuesto poco mercado de Estados Unidos porque probablemente es el mercado más desarrollado en el podcast a nivel mundial uh -huh. pero primero tú puedes comprar hablemos de las cosas que se pueden hacer hoy día con la tecnología por supuesto voy a auspiciar un podcast y quiero que solo se escuche en los autos quiero que solo se escuche obvio, por supuesto la frase de audio en una marca de teléfono particular se puede, o en un país, o que tenga ciertos intereses, por supuesto todo eso se puede, a través del audio, igual como compras publicidad digital tradicional, pero también en el audio, también lo puedes claro. hacer. Todo eso las tecnologías está es posible hacer, lo mismo en las radios tradicionales, el reemplazo de la tanda comercial con una pauta particular, el caso de insertar audio dentro de una tanda comercial, o sea, quiero sumarle a Leonidas y a Mauricio distintos mensajes de audio en la tanda comercial y después volvemos al aire con la radio tradicional se puede. Todas esas tecnologías ya están, como un, supuesto, la como suba un... está abierta el claro. tema, los, los temas programáticos todo eso también está y también con toda la demanda donde venga, por ejemplo si su, tu radio se escucha, por ejemplo eh, o hay una, un porcentaje inmigrante importante, por ejemplo los de Estados Unidos los avisos que tú vas a escuchar son de demanda de Estados Unidos, claro. entonces eso también te, te abre mucho las posibilidades, no solo pensar, ah, es que la demanda de publicidad va a estar en, el, en mi país porque ahí es donde me escuchan ojo, está inmigrante y hay otros países que también te escuchan y hay otros, hay otros ecosistemas de publicidad que también se van a conectar todo eso, Absolutamente.
1: Está, eso está disponible ese, eh. tema, ese tema que mencionaste, de las inserciones también es bien interesante, en Latinoamérica tuvimos un podcast y los invito a los que están escuchando también a revisarlo un podcast de um, acerca de Atressable TV y todos los temas de televisión conectada, que también es un tema en video que es súper interesante que son cosas que en Latinoamérica no se ha impulsado demasiado, muy, muy, muy levemente pero tiene que ver con eso también, con la capacidad de llegar, como, como la tecnología que ya puede proveer el audio que es llegar sí. en una tanda a dos o Tres, con dos o tres mensajes o cuatro mensajes distintos a cuatro personas distintas, dependiendo de las características que tú quieras, una segmentación. Eso, eso es
0: importante y eso es importante que el mensaje quede claro hay muchas empresas de tecnología y empresas del mundo de la publicidad que lo tienen ya implementado que está uh -huh. en el caso particular de MediaStream y bueno, junto a Rese Radio con Emisor Podcasting está, existe, está conectado uh -huh. eh, todas esas todas esas posibilidades. Entonces ahí obviamente sí. hay muchas posibilidades de incluso con una inversión pequeña de llegar con el mensaje preciso a, a cada una de esas audiencias. Sí,
1: es bien interesante y les quiero hacer una, una última pregunta porque yo sé que estamos estamos casi en el tiempo y esta es una pregunta para ir concluyendo porque transitamos por varios temas y se nos deben haber quedado un montón yo sé que ustedes probablemente deben querer transmitir acá un montón de otras cosas pero bueno ya vamos a tener unas otras oportunidades de poder hacerlo pero quería llevarlos ya como un cierre respecto de, de ustedes de sus proyectos de, de lo que planean hacer post pandemia de cómo ven los proyectos por ejemplo en el caso de, de 13 Radio de Mia Stream en, en Latinoamérica en Chile cómo ven esto brevemente como concluyendo los próximos meses para ustedes acá ven oportunidades ven un rebote además en el entorno económico en Latinoamérica, lo ven muy difícil para 2021. ¿Cómo ven ese contexto? Desde el punto de
2: vista, desde el punto de vista del, del producto te diría que nuestro desafío más grande sigue siendo Emisor Podcasting, ah. eh, los que no lo conocen pueden meterse a EmisorPodcasting.com y conocer eh, nuestra plataforma, pero ahí hay, ahí hay un mundo gigante por desarrollar, Leo, ah. donde lo que nos entusiasma demasiado es el mundo de la ficción, que en un momento ah. Luis, Luis lo comentó, es decir, estamos trabajando, ya hemos lanzado ficciones que además a la gente le gustan mucho, estamos trabajando en otra, le vendimos una ficción como publisher a una agregador muy grande a nivel mundial. Entonces, ese mundo está muy bullante ah. y, y yo creo que la tarea, la tarea de la evangelización hoy día está no solamente en el, en el lado de los avisadores, sino que sigue siendo tarea en la evangelización en los mundos de la audiencia, donde lo que uno espera que la, la transversalidad de esa audiencia sea mayor y pueda llegar eh, también fuerte a los estratos de socioeconómicos medios porque mm. hoy, día, hoy día la incorporación de los estratos socioeconómicos más altos ha sido muy exitosa y lo que empieza a pasar como por chorreo y que tiene que ver con los líderes de opinión que han ingresado a este mundo de los podcasts, es que finalmente los estratos medios también se van a sumar a esta tendencia mundial del podcast mm. y, y, y lo que va pasando y yo creo que ahí Luis puede confirmarlo también, pero hoy en día seis meses para el mundo del podcasting es toda una vida lo que significa que lo que podemos avanzar en un año puede ser puede ser bien increíble espectacular sí bueno por el lado de media
0: stream ha sido como como bien desafiante porque básicamente no hemos parado la pandemia eh, algunos se tuvieron que reinventar nosotros en realidad se nos vino más trabajo pero además una visión de decir bueno qué más oportunidades se nos están dando y la verdad es que son infinitas entonces estamos eh, con una visión muy, muy amplia pero a la vez también con foco de escalar mucho la solución que tenemos eso ha sido como te diría lo, los desafíos internos que estamos y nos ha ido muy bien somos como hoy día una gran opción por suerte nos pilló en un momento con un equipo sólido que eso era súper importante fuerte que está trabajan en distintos lugares y, y muchos muchos grandes medios, ya sea radio y televisión, que, que son como sobre todo lo que nos mezclamos acá más con Comscore se han acelerado a conversar mucho más con nosotros conversas que antes se demoraban mucho más nos ha tocado migrar a muchos clientes a través de los Amiga stream pero a la vez también estamos viendo muchas oportunidades muy fuertes y de forma muy involucrada con la monetización creo que la monetización es algo que falta todavía mucho que, que abordar eh, no solo las opciones conocidas como las redes sociales son la opción para los medios por lo cual estamos siendo tremendamente Proactivo, hemos hecho acuerdos grandes en, en Latinoamérica, por ejemplo Con Atwis que comentamos recién Estamos reafirmando mucho la relación con ellos Apoyándonos mucho en Latinoamérica Acabamos de firmar un acuerdo con SpotX, que es una gran comercializadora también acá en los Estados Unidos, para allá en Latinoamérica, para el mundo del video. Entonces, eso es un punto importante, la movilización. Bueno, las plataformas de OTT también no paran de crecer. Mi stream está involucrado con varias plataformas y, y ahora acaba de volver el fútbol, así que este fin de semana fue tremendamente movido. Sí. Eh, las tiqueteras, me imagino que han visto toda la evolución de las tiqueteras. Bueno, nosotros estamos trabajando ahora con México, que se cae audiencia. En México estamos trabajando, por ejemplo, con Ticketmaster, hizo uh -huh. Ticketmaster Live, todos los conciertos que hacían físico la productora Cie o Cesa lo está haciendo en nuestra red de nuestra plataforma y varias otras tiqueteras entonces se nos está muy está muy movido sí. y nuestro foco ahora es decir cómo bueno aprovechamos cada una esta oportunidad y escalamos en todos los mercados que estamos eh, que, que en realidad son todos casi todos de habla hispana de España hacia hacia Chile qué
1: bueno muy eh, me alegro me alegro que estén que estén los dos en, con con proyectos interesantes después ya fueron comentando stream.com, mi sol podcasting.com también las radios de el 13 toda la gente que quiera digamos en adentrarse un poquito más en eso lo puede hacer sobre todo comento para la gente que va a estar viendo este podcast en, en la región que lo esté descargando en México en otros países donde Argentina Perú en Brasil donde hemos tenido descargas Brasil un poco menos por tema idiomático hemos generado algunos temas en portugués ahí pero en general en la región hemos tenido muchas descargas yo quería agradecerles por esta muy, muy entretenida conversación, nos, nos extendimos un poco, la gente de marketing nos va a matar porque nos extendimos un poquito más, pero estuvo muy muy entretenido. Agradecerle Luis a Mauricio por, por el tiempo, por estar acá, estar acá con nosotros. Ya les vamos a ir dando, digamos, algunos datos para que ustedes después escuchen sus, sus comentarios acá y sus equipos, pero desde ya el tiempo, la, el conocimiento que volcaron acá, yo creo que va a ser increíblemente valorado, no solo por nosotros en Comscore y los equipos, sino también por la gente que va a descargar el podcast en la región. Gracias a los dos por participar y gracias a todos por escucharnos hoy en el, en el nuevo capítulo de Comscore Talks, de los desafíos más importantes en el ecosistema digital en español tenemos un formato en inglés también para los que quieran escucharlo, eh, y bueno, gracias a todos y nos veremos en un próximo episodio para Latinoamérica, para Chile, para Argentina, se viene uno para Argentina, viene interesante también, hasta la próxima, gracias
0: Comscore Talks en español, los desafíos más complejos del ecosistema digital